Abran sus Biblias a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2 y vamos a llegar allí como en 20 minutos. Esta mañana y la mañana siguiente vamos a tomar un descanso del Evangelio de Mateo para abordar lo que yo considero algo alentador, un tópico alentador. Vamos a mirar generosidad gozosa revisitada. Y estamos haciendo esto para recordarnos el valor de la iglesia local y continuar a, a continuar el, la obra que Dios ha comenzado en su iglesia local aquí. Y si me dejan un momento, me gustaría simplemente reflexionar sobre la iglesia en general y sobre donde nuestra iglesia ha estado en, en los últimos años. La iglesia realmente es una institución asombrosa. Si piensan de lo que es la iglesia, Dios toma a algunos pastores calificados y providencialmente pone algunas ovejas bajo su cuidado espiritual. Y a medida que el grupo se reúne regularmente en el Día del Señor, después de años este grupo se convierte en el, el pilar y sostén de la verdad y de la palabra de Dios y del evangelio y sus vidas son santificadas y se hacen más a la semejanza de Cristo. Y mientras sucede esto, más vienen a fe en Cristo. Somos unidos a los unos a los otros como la familia de Dios. Y, y a, hasta cuando crecen nuestros niños, algunos se casan y, y, y hacen familia de su mismo Muchos de ustedes conocieron sus cónyuges actuales en este cuerpo de creyentes. Nos animamos unos a otros hacia semejanza de Cristo. Cantamos los himnos, canciones de nuestra fe innumerables veces para la gloria de Dios. Y, y cantamos uh, canciones de nuestra fe. Recreamos el evangelio a través de la mesa del Señor regularmente juntos. Comemos la fiesta de la palabra de Dios juntos. Y si asisten a la escuela dominical o están en un grupo pequeño y vienen a, a, a ambos servicios los domingos, están a, a, en esa fiesta de la Biblia unas 200 veces al, al, 200 veces al año. Pero no hay nada especial de ninguno de nosotros. Solo somos un grupo de gente regular, pero todos juntos miramos el Señor haciendo y usando este cuerpo de creyentes. Somos como la, la iglesia de los Corintios, que Pablo caracterizó no muchos sabios, no muchos poderosos, no muchos nobles, pero el punto no era de, de denegrarlos o insultarlos, era darle la gloria a Dios, porque dice que el, Dios escogió el necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar al que es fuerte, nosotros somos los débiles. No existemos por nuestro propio bien. Grace Bible Church no existe simplemente para, para perpetuar Grace Bible Church. Y he dicho esto antes. Creo que es, es chistoso que, que iglesias se nombran como un equipo de fútbol. Aquí está nuestra bandera. Somos los creyentes que nos reunimos en White Lane. 
no existimos para nuestro propio bien, no existimos para, para perpetuar nuestros, nosotros mismos, pero por la gracia de Dios, innumerables vidas han sido cambiadas porque nos reunimos. Las iglesias, la iglesia es asombrosa. Mi experiencia personal ha sido que la iglesia local tiende a tener una personalidad o características que hace ese, ese cuerpo local como iglesia, igual que como a nuestras vidas personales estamos mejorando. La mayoría de ustedes quieren ser discipulados y, y quieren ser semejantes a Cristo, incluso ser corregidos para poder adorar a nuestro Salvador. A veces una oveja se descarría y hacemos todo lo posible para recordarlos y traerlos al Evangelio. Pero como iglesia he descubierto como su pastor durante los últimos 10 años, esta es su personalidad. Han demostrado hambre espiritual. Y puedo durar horas hablando de esto y dando ejemplos de esto. Uno fue reciente cuando hice un, un grupo de enfoque para, para, para preguntar a ver si podemos hacer una serie de... de del reino milenial y todas las implicaciones doctrinales y ustedes apoyaron que acabamos de comenzar recientemente. Aman la palabra predicada a nivel que nunca antes había visto personalmente. Vienen a, a un domingo completo. Tienen a sus, a sus niños escuchando predicación expositoria. Vienen a, a conferencias para los hombres, a las mujeres, Steadfast Bible Conference. Tienen una tremenda tremenda capacidad para absorber la verdad. No es raro que tenga el privilegio de predicar por una hora, que según los estándares puritanos es muy breve, pero no, no me pongo nervioso por eso. En nuestra cultura eso casi no se ve, pero miro el deseo en sus caras. Dios les habla y, su, y siempre regresan. Nunca dicen, yo necesito un sermón de media hora a la semana y voy a venir dos veces al mes. Demuestran hambre espiritual. Demuestran que se autoexaminan. Su capacidad de respuesta de la palabra predicada para humillarse y para seguir activamente la semejanza a Cristo. Hace varias semanas hablé. Hablé de los que procuran la, la paz y muchos de ustedes me informaron de su decisión de buscar la paz en relaciones rotas o dañadas. Parece que no pasa ninguna semana cuando los ancianos a, hablan activamente de la palabra predicada. Demuestran amor el uno por el otro. Nuestro ministerio de atención a los miembros es el brazo oficial de la iglesia, pero puedo Recordar instancia y instancia en el cuerpo de Cristo cuando he escuchado de, de, de visitantes maravillados de cómo fueron amados y, y cada de que vinieron por primera vez aquí. Y les pregunto cómo se sintieron y, y dicen, no pensaba que me iba a salir porque los amaban tanto. Procuraron. Uh, demostraron preocupación más allá de nuestros muros. 
por el tamaño de nuestra iglesia soportamos a muchos misioneros a muy alto nivel. Tenemos muchos misioneros de Cougay's Bible Church que los soportamos más que otras iglesias. Nuestro sitio de web ha sido visitado por gente de todos lugares en el mundo por el con contento, contenido. Hace, hace rato hablé con, con varios de ustedes para, para ampliar nuestro ministerio de Steadfast in the Faith, de, in the Faith. Y dijeron que teníamos una responsabilidad para, para pro, proclamar el evangelio al mundo que se está muriendo. Y muchas veces, muchos de ustedes me han dicho, ora por mí porque voy a traer un miembro de mi familia incrédulo la semana que viene. Mi trabajo de proclamar el evangelio, no, no me tienen que decir, sé qué va a pasar. Han demostrado corazones de siervos. Casi cada uno de ustedes están involucrados en un nivel a otro en el ministerio, como debe de ser, enseñando a los niños o limpiando la iglesia o, o tocando instrumentos o sirviendo para eventos especiales. Han establecido una cultura y viven, viven su vida por el bien de, de Dios, de Cristo. Hemos sido tan bendecidos aquí, no sufrimos de lo que algunos dicen eh, la regla de 20% que 20% de la gente hace todo el trabajo y los 80% solo miran. ¿Han demostrado amor del Evangelio? ¿Cómo aman las doctrinas de la gracia? Y eso me alegra a mí. Se maravillan de la soberanía de Dios para salvar a los pecadores, que hemos sido salvados solamente por gracia a través de la fe solamente, en Cristo solamente. Nunca se cansan de oír, de hablar de la cruz. Nunca se cansan de la, gloria, de la gloriosa resurrección de Cristo. Nunca se cansan de, de recordarse de tu regeneración y que Dios va a regresar para consumar el Evangelio. Nunca se cansan de, de escuchar el don de fe y el asombroso milagro que Dios te salvaría a ti y a mí, mientras éramos su, su enemigo, han demostrado un amor al Evangelio. Y han demostrado generosidad. Miré esta generosidad por primera vez cuando vine a Grace Bible Church, una, una iglesia pequeña, muy frágil. Y, y hicieron lo que pudieron para traerme aquí. Y personalmente, personalmente unos de ustedes pagaron unas deudas que tenía la iglesia. Nuestro edificio en, jo en Young Street tenía un piso de arriba sin terminar y no podíamos enseñarle el evangelio a nuestros, a nuestros niños. Y necesitábamos 70 mil dólares para terminar esto. Y para nuestra iglesia pequeña dijimos, vamos a, a, a lanzar una campaña para trabajar y predicar y vamos a empezar una campaña. Y, y fue terriblemente, fue terriblemente porque antes de que empezamos la campaña dieron 70 mil dólares y arruinó todo. Unos pocos de ustedes les pedimos que, que se quedaran con su dinero para darle a los demás oportunidad para, para dar a ellos también. Cuando la mayoría de las iglesias siguen un cierto camino tradicional de encontrar, de encontrar personal renumerado, nosotros seguimos un camino menos tradicional, sabiendo que la adoración musical es de suma importancia 
Y cuando los ancianos les presentamos la oportunidad de traer a, a, a alguien para, para hacer esto, dieron el salario de un año para demostrar su, su amor de la palabra de Dios proclamada por la canción. Desde entonces han agredado generosamente a un pastor de ministerio, un director de tecnología, a quien apodo el pastor de evangelización porque lleva a más personas uh, eh, por sus esfuerzos en el web y las redes sociales. Un pastor de ministerio en español un, para continuar el trabajo en iniciado por voluntarios y tenemos un pastor ejecutivo. Al principio en mi tiempo en Grace Bible Church sentimos que era tiempo para, para hacer una campaña de capital para generar algunos fondos para lo que queremos hacer en nuestras instalaciones y lo llamamos nuestra más que una edificio y, y dieron más de, de 200 mil dólares En enero del 2017, unos líderes empezaron a, a platicar del futuro de nuestras instalaciones y teniendo conversaciones para pensar del hecho de que nuestra situación en Young Street no podemos, no podríamos entender porque no era el uso mejor de nuestros fondos porque estábamos pagando mucho de renta para instalaciones que estaban muy pequeñas y sabíamos que no podíamos ahorrar dinero a y sabíamos que nuestros esfuerzos para, para comprar las instalaciones de, de Young Street nos iban a cobrar mucho dinero y literalmente esperábamos un año para que nos respondieran de nuestras preguntas y dijimos, esa no, no creo que es la dirección que quiere el Señor. Y los hombres continuaron en conversaciones y, y decidieron que algo tenía que suceder. La conversación Creció para incluir a más de los liderazgos y hasta miembros de nuestra iglesia. Y continuamos estas conversaciones por más de un año a varios niveles. Este, este grupo estaba de acuerdo que debíamos usar los servicios de un consultante para poder ayudarnos mientras confiamos en, en el Señor. Y muchos personalmente donaron el dinero para, para pagarle a ese consultante trajimos a, para que nos ayudaran a Dr. Rod Rogers, un pastor veterano y veterano de muchas campañas de construcción de capital y nos brindó mucha ayuda. Formamos un equipo más permanente para encabezar este esfuerzo con la meta principal de estar motivado por lo que es eterno, lo que es celestial, lo que es glorioso, lo que es directa, directa, direccionado a nuestro corazón en vez de, de solo a pensar de unas instalaciones por tener instalaciones. Entonces, empezaron la generosidad gozosa campaña, corazones de nuestros miembros para el evangelio y para tener el mayor impacto posible antes de que Cristo regrese. Y como parte de esta campaña, quiero quería prepararnos espiritualmente por ser recordados lo que una iglesia que exalta a Cristo debe de hacer. Entonces, antes de Navidad del 2018, comencé una serie corta de la iglesia de Jerusalén que llamé Nuestro Regalo a Jesús. En el temporada donde nos damos regalos los unos a los otros, 
quise hablar de lo que debíamos de darle a nuestro Salvador, qué tipo de iglesia debíamos de ser. Llevamos a cabo nuestro banquete de celebración anual el 25 de enero y revelamos nuestro plan completo de generosidad gozosa y empecé a predicar una teología de, de dar con sacrificio. Hicimos lecciones para niños en el tema, hicimos grupos pequeños en el tema y escuela dominical en el tema. Durante siete domingos nos sumergimos en lo que significa ser iglesia gozosamente generosa y luego pusimos una, un punto de exclamación el domingo después. Prediqué de Romanos 12, que yo llamo la familia gozosa de la iglesia, un manifesto de membresía. Prediqué esto de Romanos 12 y esta es la base de nuestro pacto detallado de membresía. Es todo lo que es, es Romanos 12. Pero cerca del final del, de Joyful Generosity, que también convertimos en un libro sobre la teología de dar, tuvimos lo que llamamos el Domingo de Compromiso, en el cual a todos ustedes aquí se dieron el momento de, y la oportunidad de promo, prometer un gozo y un amor espiritual por Evangelio a la palabra predicada a un compromiso de tres años. Y durante la siguiente semana, ustedes entregaron promesas y, y para ayudarnos a comenzar. Y luego tuvimos un domingo de celebración. Nuestro consultante tomó todos los números, todo el tamaño de nuestra congregación y nos dio estimados de que, que el domingo de celebración debemos de esperar 15 a, a 100 mil uh, dólares. Y que, sería, y, y que deberíamos esperar unos 600 mil dólares sobre los próximos tres años. Que, y el, el domingo de celebración, estamos abrumados porque dieron 3 mil, 300 mil dólares. Y luego, con promesas, totalizó algo cerca a 1.3 millones de dólares. Le dijimos a nuestro consultante y, y, y es y no se lo creía porque dice esto no es lo que pasa usualmente. La meta era de poner dinero en el banco para poder tener opciones y nuestro equipo de, de instalaciones continúa buscando opciones, construcción nueva uh, y por los expertos que tenemos aquí en nuestra iglesia que salía muy caro hacer esto. Pensamos, hablamos de... de de tomar otra, otra, otro edificio y mejorarlo y pintarlo o algo así. Y estábamos caminando a este pas, paso y luego pegó COVID. Y luego, y eso nos, nos enfrenó, nos paró. COVID iba a ser una dificultad financiera para mucha gente y sus, suspendimos a Joyful Generosity. Uh, en la iglesia, pero si reencuentra lo exacto o lo opuesto pasó. Ustedes continuaron da, dando a Joyful Generosity y COVID fue la causa de, de crecimiento de la iglesia. Mientras nosotros fuimos fieles a nuestro Dios a medio de, de opresión gobern, gobernante en nuestra nación y otras naciones, continuaron dando generosamente y regularmente cuando los tres años terminaron, la mayoría de ustedes siguieron, continuaron dando. Y conocen la historia a partir de allí, en diciembre del 2021, 
Justo antes de Navidad, los ancianos firmaron documentos para comprar esta instalación y tenían los efectivos para desmantelar y renovar por completo el santuario y el foyer. Docenas y docenas de ustedes ofrecieron su trabajo voluntariamente, mientras dando generosamente, y en menos de seis meses desde el momento que recibimos las llaves, fue transformado a este a este bello lugar que donde podemos adorar juntos. Y no sé si, si realizan esto. Todavía no tenemos ni una ni un año aquí. Hace 11 meses y continuamos usando lo que han dado para nuestra obra aquí en, en estas instalaciones. El trabajo en, las, en el santuario es fase una de cinco o seis fases. Ahorita estamos... Uh, remodelando otros aspectos de nuestras instalaciones como el estacionamiento. Pero para mí como pastor, he pasado bastantes años pensando y estudiando lo que dice las Escrituras sobre la motivación del pueblo de Dios. Porque he pensado de esto, hay muchas motivaciones prácticas para las instalaciones y por ejemplo, quizás ningún edificio en el mundo tiene suficientes baños Nuestras instalaciones en Young Street no era excepción a esa, a esa regla. Teníamos a, a, a gente esperando aquí por el baño y a gente aquí en el santuario. Era casi dos iglesias. Cuando infor les informamos que, que nuestras nuevas instalaciones tendrían más baños, todos estaban de acuerdo y felices. Y por cierto, tenemos planes de añadir uh, baños también a este edificio. Nos alegra tener espacio para poder enseñar a nuestros a nuestros hijos a tener un coro, para tener un, un campus uh, cerrado que se siente más como una iglesia. Y el hecho es que tenemos muchas bendiciones. Una iglesia que tiene sus propias instalaciones trae a más gente para que puedan escuchar el Evangelio de Cristo. Pero en mi estudio... Sobre muchos años de ministerio pastoral, de pensar de, de la motivación. La motivación más importante y de más alto nivel siempre ha sido la misma, de ver avanzando el reino de Cristo. Hay, hay muchas técnicas que las iglesias deben de hacer para que las congregaciones las ayuden, pero aquí no tenemos que hacer eso. Ustedes aman el evangelio y saben que están en un mundo que se está muriendo y que Dios ha elegido usarnos para avanzar el reino de Cristo. Y es una y si la facilidad nos puede ayudar a hacer esto, entonces es, es, es importante todo el amor, todo el labor, todo el trabajo para hacer esto. La primera vez sentimos que necesitábamos necesitamos caminar muy lentamente a través del proceso de aprendizaje y crecimiento y la conexión entre ver el reino de Cristo avanzar y la ofrenda sacrificial necesaria para hacer las herramientas en su mano para cumplir esta misión y caminamos lentamente. Creo que muchos creyentes han pasado experiencias uh, tal vez decepcionantes donde y era muy importante de lentamente guiar a nuestra nuestra iglesia y duramos mucho tiempo, duramos 14 o 15 sermones para empezar a enseñar a nuestros corazones. De este tiempo 
desde el tiempo que empezamos nuestras con conversaciones hasta que coleccionamos la primera donación fue dos años. Y ahora estamos en el punto donde queremos continuar progresar en, en hacer este lugar, estas instalaciones y responder a las, las bendiciones que nos ha dado Dios. Entonces, ¿dónde estamos ahorita? La mejor forma de ilustrar eso es si nuestra campaña de generosidad gozosa fue un esfuerzo para convencernos a, a, a subirnos a un cohete e ir a la luna. Ahora estamos en, en el cohete y ahora necesitamos más gasolina para continuar ese viaje. Han probado su, su fidelidad y entramos a nuestra ubicación hace me 11 meses, no sentimos que necesitamos intentarlo todo de nuevo, sino simplemente revisar lo que el Señor ha hecho. Así que vamos a oficialmente reiniciar la generosidad gozosa. Y para muchos es, ya están listos para hacer lo que, lo que ya tienen tiempo haciendo. Pero esta vez queremos de... No hay alguna señal que nos enseña que viene, eh, viene Cristo rápidamente, pero sí sabemos que nuestro mundo se está muriendo. Sabemos que Romanos 1, el torcimiento de los mentes de los perdidos es de muy alto nivel. Entonces queremos hacer todo lo que ponemos mientras el mundo se acerca al juicio. Quiero darle más detalles por unos minutos Quiero regresar y revisitar a los mensajes que hicimos en la iglesia de Jerusalén para tener una fundación de lo que debe de hacer una iglesia que honra a Dios. Le llamamos a esta serie nuestra, nuestro regalo a Jesús y hablé de seis calidades que debemos de presentarle a nuestro Señor y usamos la iglesia de Jerusalén, la primera iglesia, la iglesia perseguida, fiel que literalmente era la única en el mundo por un tiempo. Entonces, ¿cuáles son los seis regalos que debemos presentar a nuestro Salvador como iglesia local? Primero, es una iglesia bien ordenada. El libro de Hechos es la única historia de la iglesia inspirada y Hechos 1 y 2 establece el fun funcionamiento del ministerio de Cristo a través de los apóstoles y también Sirve como puente entre el Evangelio, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Al final de Hechos, el Evangelio había llegado a cada parte importante del mundo mediterráneo y nunca ha, ha parado. Después del sermón innovador de Pedro, en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles primero y luego todos los que creían. Hechos 2.41 dice, Hechos 2.41 entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil almas. La iglesia estaba bien ordenada en dos maneras. Los miembros sabían qué hacer y los líderes sabían qué hacer. Deja de mostrarles que los miembros sabían qué hacer. Hechos 2.42 Y se decidaban, dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Primero, predicación. Se dedicaron a la enseñanza del apóstol, el cuerpo de material considerado autori autorizado porque era el mensaje proclamado 
por los apóstoles de Cristo. Y ahora lo que tenemos en el Nuevo Testamento. Tenían la prioridad de predicación, la prioridad de comunión. Se dedicaron al a la comunión y partimiento del pan. Algunos sienten que partimiento del pan se refiere a compartir de la mesa del Señor. Pero eso no, no se usó específicamente hasta el segundo siglo. El énfasis principal es la comunión, compartir comida, compartir ministerio juntos. Esta es una palabra que significa comunión o asociación o compañerismo. Es la misma palabra que, que se usa para contribución económica. Romanos 15, 26 usa la palabra de esa manera. Predicación, comunión y alabanza. Alabanza. La nueva iglesia se de dedicó a las oraciones. El artículo definido significa que que era un cuerpo de obra que contenía oraciones a, a las que estos judíos estaban acostumbrados a orar. Solo una opción es salmos. Entonces los miembros sabían, se dedicaban a predicación, comunión y a, a alabanza y no tenían, solo lo hicieron, no tenían una clase que les enseñaba qué hacer, solo lo hicieron. Los miembros sabían qué hacer y los, los líderes sabían qué hacer. Abran a Hechos capítulo 6. En capítulo 6, había dos grupos de líderes. Había siervos principales y pastores principales, y sabían qué hacer. Había necesidad en la iglesia que debía ser atendida, y en este caso, la alimentación de las viudas. En Hechos 6, versículo 2, entonces los doce convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros Uh, discuidamos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escoged de entre, de entre vosotros siete hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y los pastores principales, en versículo 4, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Esta es una iglesia buena ordenada. Otro regalo que podemos presentar es una iglesia confiable. Una iglesia confiable. Abran a Hechos capítulo 2. Confiaban en el poder de las Escrituras. Versículo 17 a 21. Pedro cita de Joel 2, 28. Que Dios ha prometido derramar el Espíritu y proclama que este es el comienzo del cumplimiento de partes en esta profecía. En versículos 25 y 28. Pedro enseña a partir de Salmo 16 para probar la muerte y la resurrección de Cristo, predicha mil años antes de Cristo. Versículo 27 dice, Pues tú no abandonarás a mi alma en Hades, ni permitarás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Mil años antes. Y luego en versículo 34 y 35, Pedro muestra en el Salmo 110, que el rey David llama a su propio descendiente Jesucristo, mi Señor, a quien Dios se dirigió mucho antes de su nacimiento, que afirma la Deidad y la eternidad de Cristo. Hechos capítulo 3, versículo 18. 3.18 Pedro proclama que la muerte de Cristo fue, fue anunciada desde antemano por boca de todos los profetas. 22 y 23, Pedro cita de Deuteronomio 18 en tres partes para probar que Dios ya ha prometido levantar un profeta. 
a quien Israel debería escuchar. Versículo 22 dice, Moisés dijo, el Señor Dios os levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. A él prestaréis atención en todo cuanto os diga y sucederá que, que todo el que no preste atención de aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. Versículo 25, Pedro cita el, el pacto abrahámico. Este es el patrón en la iglesia de Jerusalén. Una confianza en las Escrituras. Pero también confiaron en el poder del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo vendría sobre la iglesia, marcando el comienzo de nuestra nueva era, donde todos los creyentes en Cristo sean morados por el Espíritu Santo, lo primero que Jesús dijo que sucedería es, «Seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra». Y el Espíritu Santo es mencionado 57 veces en el libro de Hechos. Claramente, el Espíritu Santo es, es el carácter principal en Hechos. Eran una iglesia buena ordenada, una iglesia confiable. Y tercero, eran una iglesia que ora. Vamos a hacer un, un breve repaso para mostrar que el instinto de la iglesia era orar. Abran a Hechos capítulo 1. Y vamos a, a, a un breve repaso. Antes de la venida del Espíritu Santo, que era básicamente lo que los fieles estaban esperando, Hechos 1.14, 1.14, todos estos estaban unánimes, entregando, entregados de continua la oración junto con las mujeres y con María la madre de Jesús y con los hermanos de él. Ahora a Hechos 4.29, Vemos la iglesia orando por sus líderes. Esta es la iglesia orando por sus líderes. 4.29 dice, Y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Amo este, esta oración. Si me preguntan, ¿cómo, ¿cómo pueden orar por mí como tu pastor? Este, este es el verso. Hechos 7.59, al fin del capítulo. Incluso cuando la persecución de la iglesia se intensificó con la muerte del primer mártir, Esteban, su ejemplo de, de acto final en esta tierra es orar. Hechos 59 dice, y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía, Señor Jesús recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz, Señor, no te tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Hechos capítulo 12, Pedro fue arrestado y la intención era de que lo ejecutaran. Acaban de, de ejecutar a, a Santiago, el hermano de Juan. La iglesia todavía estaba en un estado de shock y de duelo por la pérdida de Santiago. ¿Pero qué estaban haciendo por Pedro? Hechos 12.5 dice, así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Eran una iglesia que oraba. Cuarto regalo, una iglesia de sacrificio. Una iglesia de sacrificio. Abran a Hechos capítulo 4. Una, una iglesia bien ordenada, una iglesia confiable, una iglesia que ora, ahora una iglesia de sacrificio. La persecución comenzó casi al inmediato y empeoró cada vez más. El primer arresto ocurrió en capítulo 4. 
Los discípulos fueron encarcelados por predicar el Evangelio en capítulo 4 of 3 y se les ordenó que detuvieran y su respuesta ha sido la norma del sacrificio cristiano desde entonces. 4.19 dice, Mas respondiendo, Pedro y Juan les dijeron, Vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes de que Dios, de que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Miren al capítulo 5, 17 y 18. Pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron de celo y echaron, a, echaron mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública. Se les ordenó que no enseñaran el nombre de Cristo, pero respondieron, 5.29, Mas respondieron Pedro y los apóstoles, dijeron, Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Y fueron golpeados en el capítulo 5.40, y su respuesta otra vez demuestra a cómo el verdadero creyente responde a la persecución. 5.41 dice, Ellos pues salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. Y todos los días en el templo y en la casa en casa no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como Cristo. El tercer arresto fue de Esteban y ellos hicieron un ejemplo de él apedreándolo hasta la muerte. Y el cuarto arresto ahora era de toda la iglesia. Muchos creyentes fueron arrestados. Abran al capítulo 8.1. Ahora es un asalto abierto total de la iglesia. Una dispersión de, de creyentes de Jerusalén. Capítulo 8, versículo 1 dice, En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Y luego reuniones de iglesias fueron redadas, ocho o dos, y algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Pero se sentó un precedente que ha continuado a lo largo de dos mil años de la iglesia. La persecución solo profundizó el compromiso de la iglesia de difundir el evangelio. Capítulo 8, versículo 4 dice... Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Eso fue lo opuesto que querían. Eran una iglesia de sacrificio. Quinto, era una iglesia amorosa. Una iglesia amorosa. Abran a Hechos capítulo 2, 44. 2, 44. Era una situación muy única en la iglesia de Jerusalén. La iglesia esencialmente se hizo una sociedad nueva. Este no es un ejemplo de, de, de una comunión o, o de, de vida comunitaria o redistribución de la riqueza. Esta generosidad fue contra la, el judaísmo tradicional porque el judaísmo abarcaba todas las áreas de tu vida la familia, herencia futura y rechazar la forma legalista de judaísmo que se había arraigado era rechazar su familia, rechazar su carrera, incluso sus posesiones. Literalmente, instantáneamente perdían su hogar. 
Entonces había una necesidad inmediata para ayudar a los que estaban sufriendo por su fe. Y eso es lo que hacían Hechos 2.44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas las, sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Miren capítulo 4, versículo 32. A este Jesús resucitó Dios. Pero para ellos todo era común. Versículo 34. Porque no había necesidad de ellos porque todos los que vendían su casa traían los el dinero y se lo daban a los apóstoles para ser distribuido como tenía necesidad. Y luego 36 y 37, que vendió. Escuchen, esto no es como vender tu carro viejo y, y, y decir, le doy esos mil dólares a la iglesia. Esto es retirando todo el dinero, todo el dinero que tienen ahorrado para retirarse y la herencia de sus hijos y dársela a la iglesia. Este es amor increíble. Pero lo más, la forma más importante que se amaban era el hecho que alababan juntos. Abran a Hechos capítulo 2, 46. Este era el, lo que los traía junto en amor. Hechos 2, 46. Día tras día continuaban unánimas en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían junto con alegría y sencillez de corazón. Frecuentemente en el Nuevo Testamento esta palabra que se traduce unánimes se usa de la iglesia que no solamente estaban juntos físicamente, pero tenían el mismo corazón, la misma mente, la misma actitud, mismo propósito, misma intención. Eran una iglesia amorosa y el sexto regalo, una iglesia evangelística. Eran una iglesia que proclamaban el evangelio, el evangelio, las buenas nuevas. La iglesia nunca renunció a la precisión del evangelio bíblico. Era intensamente devoto de uh, buscando una, una revista de los sermones de Pedro. Nos demuestra que él afirmaba la Deidad de Cristo, la soberanía de Dios en la salvación, la resurrección de Cristo, la ascensión de Cristo, la venida del Espíritu Santo para morar en los creyentes, la supremidad de Cristo como Señor, la necesidad de arrepentimiento, el primer acto de obediencia como un creyente en Cristo siendo el bautismo, afirmó que Jesús es el Dios creador, que Jesús es el objeto de las profecías del Antiguo Testamento y que el juicio viene para para todos los que no creen en el Señor Jesucristo, dos sermones en, eran precisos, eran caracterizados por una precisión del Evangelio. ¿Pero qué significa que eran una iglesia evangelística? ¿Cuántos programas de evangelización tenían o proyectos de alcance? Ninguno. Más bien, fue simplemente en la fibra de la iglesia no había un programa organizado, pero esto es lo que era. Tenían una herramienta del de alcance. Era el evangelio mismo proclamado por los miembros y por los líderes. Y tenían una expectativa de conversos a Cristo. 
porque Jesús dijo, porque los hombres que estaban enseñando dijeron que Cristo dijo, edificaré mi iglesia. Ahora ve, busca gente. Hagamos un gráfico de progreso en la iglesia de Jerusalén. Hechos 2.41 Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil almas. 2.47 Alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Capítulo 4, versículo 4. 4.4 dice, Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando al número de los hombres como a, a 5.000. Capítulo 5.14. 5.14. Y más y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres. Capítulo 6.7. Capítulo 6, 7, dice, Y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ah, ahí es cuando se, se caen los dominos. Pero, ¿tú no eras ese el que me ayudó a sacrificar hace unos años? Sí, pero ahora creo en el Mesías verdadero. Capítulo 9, versículo 31. 9.31 Entre tanto la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. Capítulo 11.21 11.21 Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número que creyó se convirtió al Señor. Versículo 24, pero la hablaba de, de Barnabás. Capítulo 12, versículo 24. Y esto termina la, la última sección en Actos, la primera sección en Actos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Esto es clave. Esa palabra multiplicaba sucede varias veces. No es como aquí que tenemos una clase de membresía cuando tenemos cuatro o cinco personas. Gloria a Dios. Esta es adición, pero esta es multiplicación lo que estamos mirando. Pueden imaginarse sus, sus líderes de, de grupo pequeño. Tenemos cinco o seis y luego la noche siguiente tienen doce y luego veinticuatro la noche siguiente. Y después cincuenta. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a, a dividirnos. Asombrosos, días asombrosos. La iglesia en Jerusalén proclamaba el Evangelio y continuaba a, a esta. La persecución no, no la paraba. No paraba desde el año 64 hasta el año 313. La persecución no era no paró. Era ilegal ser cristiano en el, en el imperio romano. Hasta el año 313, cuando el emperador Constantino emitió el edicto de Milán, que despenalizó el cristianismo en el imperio romano. Y, por cierto, tan pronto cuando los cristianos no, tuvían, no tuvieran a uh, reunirse en secreto, ¿qué hicieron? 
cuando Constantino emitió este edicto que el cristianismo ya era legal, ese mismo año, en la ciudad de Milano, la iglesia construyó una iglesia, una, unas instalaciones de iglesia, la primera que conocemos. En Roma, en una década, 20 iglesias fueron construidas. La iglesia plantó su, su bandera para la adoración de Cristo. Jerusalén puso el listón alto para nosotros, una iglesia buena ordenada, confiable, una iglesia que ora, una iglesia de sacrificio, una iglesia amorosa, una iglesia evangelizadora. Cuando, cuando leo a Hechos 1 a 12, es excitante y más excitante que aún está sucediendo y somos parte de eso. Doce hombres con el Evangelio. Y ahora dos, dos mil años después, aquí estamos al otro lado del mundo, reunidos con por miles. Si seguimos el modelo de nuestra iglesia de madre en Jerusalén, podemos experimentar esos días gloriosos también. ¿Qué significa esto para nosotros, como el grupo de creyentes que ahora estamos en White Lane? Significa dar un paso por delante para continuar la obra que el Señor en su gracia nos permitió comenzar. Hace unos meses llevamos a cabo a una larga reunión de grupo de enfoque para averiguar de qué dirección debemos de, de, de tomar. Y hablamos de tres prioridades. Primero, el consenso general fue que la frente de nuestro edificio parece un aserradero abandonado porque en realidad es un acerrado abandonado. Pero el hecho es que, al igual que Dios le importaba la apariencia exterior del tabernáculo y el templo de Jerusalén, nosotros nos preocupamos por la apariencia porque aquí es donde nos encontramos con Dios. Y dado que nuestra misión es llegar más allá de nuestras paredes y nos importa lo que estamos haciendo, y... y los visitantes, eso sería doblando nuestros paneles solares. Lo enfrente será completamente remodelado con jardinería e iluminación. También nos encanta tener compañerismo y como el Señor ha bendecido a nuestra iglesia con muchos niños, vamos a transformar esa área a, a un patio donde podemos vivir uh, pa, allí tener un, un para donde puedan jugar los niños y ahí porque ahorita se están quemando con, con los juegos de, de metal que hay afuera y vamos a poner un patio allí tercera prioridad estamos bendecidos con nuestro centro de actividades que es muy útil, vamos a mejorar y, y conectar con el patio haciendo una gran conexión entre los dos edificios. Hay mucho trabajo que debemos de hacer más allá de esas metas pequeñas, gracias a todos ustedes que se parquean en la tierra, pero esto es lo que tenemos, lo que queremos hacer uh, próximamente. Próximamente tendremos unas imágenes uh, para que puedan ver lo que va lo que queremos hacer 
Damos gracias a los que nos han ayudado a diseñar todo esto. La próxima semana van a recibir información sobre esto. La próxima semana predicaré una vez más sobre la generosidad gozosa y hablaremos de, de una teología bíblica de dar que es más que damos sacrificialmente como la iglesia de Jerusalén. Un domingo o dos después de eso tendremos nuestro domingo de compromiso para dar nuestros compromisos uh, y la primera oportunidad de traer un regalo adicional para agregar combustible al cohete. Un par de domingos después de eso, tendremos el domingo de celebración. Uh, comeremos juntos y anunciaremos lo que Dios ha hecho por este cuerpo uh, pequeño de, de la iglesia. No tenemos dibujos para mostrarles aún, pero... Y eso creo que está bien. Eso se usan para convencer a a muchos miembros que no quieren dar, convencerlos a dar, pero no tenemos muchos miembros aquí, así, aquí. No creo que necesitan un, un arquitecto dándonos la imagen para, para dar, pero como recordatorio, hicieron tres años de Joyful Generosity sin ninguna imagen, sin ningún dibujo, y no sabíamos lo que iba a pasar. Pero es nuestra, mi, mi pregunta original. ¿Cuál es la más alta motivación para plantarse profundamente en una comunidad y alcanzar a su impacto más allá de los muros del mundo, de, en este mundo? No es un deseo de un aspecto más agradable, no la conveniencia de una instalación más utilizable, no la buena sensación de tener una iglesia en casa en cual podemos estar orgullosos. La motivación es más alta, es ver avanzando el reino de Cristo. Nuestra misión nunca ha cambiado. Colosenses 1.28, a, a este nosotros proclamamos amonestando a todos y enseñando a todos en toda sabiduría a, a fin de presentar a todos maduros en Cristo. Por eso estamos aquí y por mi parte como un líder y como su parte como el ministerio del evangelio y como miembro, quiero unirme con el apóstol Pablo y lo que dijo Inmediatamente después de Colosenses 1.28, quiero ser el tipo de una iglesia que dice, y con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que ora poderosamente en mí. Y qué día tan glorioso sería como cuando nosotros, como una, un cuerpo de la iglesia, que va a haber un, un día de... En cuanto todos los miembros de Grace Bible Church nos reuniramos y, y Cristo nos dice, bien hecho. Eso es lo que queremos oír. Con este fin también trabajo esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Y solo hay una razón por la cual hacemos esto. Porque Dios antes de la fundación del mundo, sabiendo que ustedes se rebelarían contra Él, los escogió por, la sal por salvación. Y mandó a su Hijo para que muriera la muerte que merecemos y recibir la ira que nosotros merecemos. Y nuestro centro, nuestro enfoco, enfoque siempre es Cristo. A Él nosotros proclamamos.
y celebramos eso junto, este sacrificio. Oremos juntos y recordemos el sacrificio de, del Señor. Nuestro Padre, humildemente te damos gracias por tu gracia. Por tu gracia somos pecadores, impíos, hasta nuestro centro, pero por tu gracia, tu bondad, tu misericordia, antes de la fundación del mundo nos elegiste para la salvación. No hay alguna razón dada en toda la Biblia excepto por tu amor. No hicimos nada para, para recibir ese amor o para merecer ese amor o tu atención. Lo único que merecemos es tu ira. Entonces nos reunimos juntos en la cena del Señor para recordar el cuerpo y la sangre de nuestro Salvador, quien dio su vida por nosotros. Amén.